0: 甲板日 志， 带你认识同志的大小事。本节目在轻松电台录制播 出， 每周六晚上十 点， 记得调频 FM 九六点九收听哦。这班日大当是同这大小事，你下收听到的是轻松电台 f n 9六9天空的维他命 C， 我是迪克，我是安迪。那本集特别与 KKBox 共同策展，由主持人润南号召大家一起成人之美，精彩的彩虹十月特别企划，欢迎大家使用 KKBox 收听哦。那、啊、好，回归正题，就是我们刚刚已经讲完我们该讲的口播稿了，嗯、应该可以回到我们的主题，就是安迪，你有看过刻在你心底的名字吗？我跟你说。还真的还没<笑>，他九月三十号上映啦、啊。<笑>迪克是先看了特映会，嗯、跟大家介绍一下好了。这部电影由陈浩生跟曾静华主演，改编自导演刘广辉的初恋故事。然后导演就大方的出柜，讲自己的这个高中青涩爱情故事。找来了自己高中同学屈友宁担任监制，一起回到台中取材校园拍摄。刚解严的台湾，一对游走在友谊跟爱慕之间的男男恋，就是因为他拍到解严时期嘛，你就能想象说，哦，那时候大家应该对。对同志朋友们是比较不友善的，所以剧中有个怒人角色，他被学长发现说：“哎，是同性恋。”之后被阿鲁巴，还有被拿火烧阴毛，哎，天哪！你能想
1: 象吗？天哪，也太令人羡慕了吧！啊、有羡慕的情绪在里头吗？被喜欢的学长这边阿鲁巴，不是喜欢的，他是有一点怎么讲、哦，就是
0: 霸凌啦！哦，霸凌哦，对啦，他是霸凌啦，你听不出来吗？是
1: 一些怎么突然从那个刻在你心里的名字变军犬之类的。
0: 哎<笑>、欸，你这样很不可
1: 取、欸，人家很痛
0: 哎，他是真的撞到蛋蛋就呃
1: 哦、oh, ，很爽啊<笑>
0: 。以上内容纯属中艺效果，无论是阿鲁巴还是烧阴毛，此类行为如果没有双方都发自内心允许，就是霸凌。听众朋友们，嗯，唐安内哦。OK fine okay. fine， 我跟安迪其实有一点点难以领略那时代到底同志处境是什么样子啊？嗯、因为我是九七年出生，一九九七，嗯，是我是九九八。对啊，其实我们认知到自己同志的时候，已经是可以用 Jack D 跟 Horny 了。嗯，其实性平教育也走了十多年了。老实说，教育真的是让我们可以很自由的去勇敢出柜，甚至做同志节目。But, 我觉得身为 LGBTQ 的成员，不可以不知道同志的事情。嗯今天登上甲板，和我们一起响应十、嗯、月计划呢是来自台湾同志咨询热线协会社群资源部主任的基德，请大家听众朋友打声招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是热线的基德。哎、欸，基德干嘛那么客
0: 气？刚刚其实已经在笑，你、欸、在笑什么、嗯
2: ？今天老实说，虽然跟你们有一点点年龄的差距，但是我觉得有些经验，就是两位主持人刚刚提到的一些东西，是还蛮能够想象的，包含像军犬啊，或是呃阿鲁巴的一些情景等等。等一下，我没有能
0: 想象军犬的部分哦。<笑><笑><笑>
2: 是你有你有在爱军犬的这个概念吗
0: ？军犬在男同之社群很红啊。他说：“哎、欸就是，我本身就是。”
1: 就
0: 是，就我们现在三位都是还没有尝试过 SM 的吧？还是以后要交团一起去？嗯，在节目上当然说还没喽。<笑>记得呢，当然还没有、啊。在<笑>节目上当然
2: 都说还没有还没啊，还没有，还没有啊，怎么这样？<笑>我们保持着开放的态度、嗯，接
0: 受每一个不一样的文化。嗯、那,那阿鲁
2: 巴呢？以小时候是有看过别人被阿鲁巴啦，嗯、但是那个阿鲁巴，我觉得跟我们想象中他可能真的是撞到墙壁或者是那种门门柱的那个状况不太一样。我记得小时候看到有些比较多是柱子吸是人
0: ，很性感的、欸<笑>。
2: (笑)我今(笑)天到(笑)底要讲几次阿鲁巴很性 感？ 可能可能会有偷渡一些情欲的状况在里面但我觉得确实呃。蛮多时候就是他其实真的是霸凌的一个状况。我们哥一直，哦哟哦
0: 哟，节目都被你做砸了。<笑>我们在讲阿鲁巴很性感，他不对，他是霸凌行为。霸
1: 凌，我们要杜绝霸凌。杜绝霸凌。OK。那我想
0: 问，其实，在以前可能就是同游还没有举办，例如大概1 9 9 8到二零一零好了，出柜究竟会有什么后果啊？你要用的后果这么
1: 重的词，就是你知道
0: 电影剧情刚刚就是被阿鲁巴撞到。墙壁撞到柱子就觉得很痛啊，还有阴毛被烧就觉得说那一定出轨可能是件代表很严肃的事情哎、欸，
2: 我觉得在早期如果回到二十年前的台湾，那时候大部分的人其实在高中的时候是不可能出轨的，甚至是那时候还不太清楚自己到底是不是同志，我觉得这是大部分人的状况，就像我自己的状况，我念高中的时候其实大概是二零零六年前后，嗯，对，那时候其实我也不敢跟身边的人讲我自己喜欢同性的事情。所以你那时候是会很压抑自己吗？对，我觉得那个时候大部分人都是压抑，呃，甚至是否定自己的同志身份。其实还有一个状况是说，如果真的不小心被家人发现了，嗯，那可能真的会发生，例如说被赶出家门、被断绝经济往来等等的状况
1: 、嗯。那你自己是怎么样从一个好像有点困惑的状态，然后一直到接受或者跟身边的人出轨这样
2: ？嗯，我觉得来到台北念书应该是一个很大的帮助，对，嗯、就是来到一个花花世界。哦
0: 、嗯，毕<笑>竟台北那年。就有 funky 了哦、oh, 啊，
2: 对对，常去吗？呃，以前会去啦， oh, 对对对。爸妈就
1: 得说来台北学坏了，<笑><笑><笑>但台北真的可以学到的坏东西很多哎、欸，<笑>例如什么？例如说，嗯，军犬，然后是大家去一趟就是 commando d commando d 那时候已经
2: 开了吗嗯？嗯，我大学的时候应该就有了吧。哦、嗯，哇，它历史也是蛮悠久的了<笑>对，有啦，十年应该有啦，对，嗯、你知道前。前阵子我去金经书库，
0: 就想说，因为我们今天要做一个回顾交友历史的历程，嗯、然后就发现一本杂志，想要跟大家分享，也跟基德分享一下，不知道他有没有看过？嗯、就是第四期，一九九八年七月号诞生的这个《Glory 基爱》杂志。Hello， 那个
1: 封面，请问一下是罗志祥跟、罗志祥跟,跟欧汉声吗
2: ？是、欸、你有看过他们吗、呃？我知道他们，但是他们怎么会在这个杂志上？面<笑>？你有在意淫他们吗？嗯、呃、，no， 没有。Hey, hey, 他
0: 们当时组了一个男子团叫罗密欧，我知道。<笑>然后他们还有一些很很精彩的照片，我们来好好描述一下这个。你看这一页，看到这个 P 图技术。<笑>觉得很阳春哇，然后在这本杂志里面，就当初有介绍很多同志资讯。我很好奇，像早期可能没有网络的时候啊，大家
2: 要怎么样接触同志资讯呢？据我所知，那个年代我真的没有经历到哦。其实过去，尤其是男同志比较多，就是到一些实体的空间，例如说、呃、公园、三温暖去认识同志朋友。那再近一点点，其实就学校开始出现同志社团。嗯哦，同志社团对，其是同志社团应该也是蛮多同志朋友在过去可能二十年前认识同志很主要的管道，嗯
0: 、可能像台大 Gay Chat，、啊、对，他们
2: 一九九五年应该就有了
0: 嗯。嗯，然后同窗社什么的，对对对,对,对,对，其实
2: 女同志社团可能又更早。
0: 那其实想到交友这件事情嘛，不晓得你自己就是如果说当时要交友好了，没有智慧型手机，除了就是刚刚讲到公园之外，还有什么交友的方法可以给我们介绍一下吗？
2: 其实我自己的经验。主要就是透过网路啦、嗯，就是像高中的时候就会上那个拓网哦
1: ，你有用拓网哦，<笑>有
2: 你不是也有吗？<笑>
1: 你不是在那边用拓网，然后找一个对象對？我还记
2: 得很久以前，那时候我们学校就有那个什么呃，期末交友的同志社团，但是我就偷偷加入之后就发现，哎、欸，好像有遇到认识就赶快退出。为、哦
0: 、为什么要退出？为什么为什麼因为就还
2: 不敢被别人知道
0: 啊。哦，你担心他乱讲是不是？对对对对对,對，担心他到处就传说，哎、欸，你知道基德是同志吗？这样的感觉。
2: 对，会有这个担心、哦，所以那时候比较感就是透过网络去认识不是生活圈的同志朋友
0: 。所以你是会敢约出来的，然后跟他见面的那种吗？还是就当笔友 pen pal、嗯、那种
2: ？有有有约出来了，毕竟就是还是好奇嘛，就想要多认识同志朋友，
1: 也有点饥渴难耐，还是有想要肉体的温存，有有
2: 吗？那时候还没有成年，我想这个应该不能说吧
1: 。第一个才没有怕成年呢<笑>，你说你又透网的时候是几岁？四四四岁，你背怎样
2: ？舞蹈内
0: 测。<笑><笑><笑>我说哎哎、欸欸，他真的很没有病呢。我觉得大家一定要好好的认识同志资讯再去交友，因为那时候我就想说哦，有爱就没有问题啊。然后他就说、嗯、，baby 要 sex 嘛，我就说好啊。然后他就叫我去浴室亲一亲，我也不知道怎么亲，反正我的里面就是没有亲的很干净。<笑>所以他他干进来的时候，不止流血，还流咖啡色哎，就是整个像是巧克力冰棒一样。射、oh, hey, hey. 进来之后，他也没有帮我亲，所以我们去后来去约会，我的那个白色。之意就从我的太
2: 多了，太多了大腿流下来 ，Stop it！ Stop it. <笑>你们能想象吗？我我不要想象啊！好了，我们是蛮常听到这一次的故事， oh. 所以真的性爱达人很重要。
0: 对，希望大家可以透过我们节目好好学习到这些性知识。<笑><笑>那另外，其实我曾经有听过一句话啦，就是因为我曾经有想要做这种同志交友的三十年史，去跟大家好好了解一下这段脉络。我有听到有个受访者跟我说，当时的社群其实很多是因为。压迫而使得大家聚集在一起，反而那时候的这个羁绊关系或者情感关系和认同感是非常浓烈的。我想要问一下，基德现在的交友关系跟以往有什么样的不同之处吗？嗯，
2: 我觉得其实真的过去因为没有网络的关系，确实大家要找到朋友就是一件比较困难的事情。但也因为这样子，当你聚集了一群人，其实这群人的认同感或是所谓的连结是很紧密的、嗯。所以像我们现在听到很多可能呃四五十岁的朋友他。他们从他们年轻的时候一路到现在，就是互相扶持、oh.。对，那随着呃网络的发展，我觉得像现在，其实我们咨询场遇到一个状况是，他不知道怎么样跟别人互动，因为好像透过 App 来交友，就是要看外表，看你的身材好不好，是有有没有十八六之类的。哦，十八六很重要。哈哈哈！哈哈哈！哈哈
0: 哈！哈、哎、哈、哎哎
2: 啊<笑>但是我觉得确实对很多他可能对自己还没有自信的朋友来说是很辛苦的一件事情，嗯、所以他就觉得说，哎，我是不是长得不够好看，我就没有资格去交朋友，反而对自己
0: 充满了怀疑，哦、对不只是形象上的怀疑了，甚至是对自己的人格的存在都有点点担
1: 忧。啊、滑 IG 啊，看 YouTube 的时候就是非常的自信低落，但没关系，可以听 Podcast 呢。<笑>
0: 今天的主角热线，我觉得他们真的很厉害、嗯，是他们一直在最前线接住大家、嗯，而且他们从1998年就提供了，就包括同志人权、同志家庭、同志教育、艾滋病防治，还有其他相关的电话咨询服务。其实就是根据时间推移，你们的服务内容也不太一样啊。记得
2: ，嗯，其实像在20年前的时候，其实很多人打来会问的是，他还不确定自己到底是不是同志，就是关于自我认同的部分，其实是很多人会讨论到的。嗯。对，那随着就是，我觉得可能也是因为资讯比较普及。那到现在，我印象比较深刻的是，其实到现在打来很多已经是，呃，例如说我们有一个青少年，他可能呃三月份好了，发现自己哎、欸、喜欢同学，他还在想说自己是不是同志。到五月份的时候，他已经告白了，哼，就是他速间很快，真的很快、嗯。之后到七月的时候，哎、欸，因为暑假就告白失败很难过，那、嗯、现在想的是要不要跟家人讲。哦，他他他他很急，他很多转车，然后就就讲。就<笑>但我觉得这也是真的是现在的一个很现实的状况，就是说，其实因为认同的时间变短了。像过去可能十几年前、二十年前的同志，他从第一次发现自己是同志到他敢跟别人讲，可能过了三五年。那到跟别人出柜之后，到跟家人又过了三五年。哦，可能有五十岁以上那真的是可能永远都没有讲。嗯，对。那像现在的，尤其是青少年，其实他们因为网络的方便，其实他很早就可能确定自己是同志，甚至是嗯、呃，就像刚刚主持人有提到。因为校园环境的友善，其实很多人他根本不需要隐瞒自己的同志身份，所以他们很早遇到就是呃情感议题，就是告白失败啊，或是单恋，到后来跟父母出柜。那我觉得跟父母出柜，父母的状况也很不一样。像我记得我刚到热线工作大概是七年前的时候，那时候的父母很多打来都是呃没办法接受自己的孩子，或者是他想要改变他的孩子。那到近两年，我我发现有点不一样，是因为现在的父母很多也蛮年轻的。我有接过一个。呃，不到四十岁的妈妈，她打来，其实一开始也是很难过。可她难过的点是，她竟然没有办法在那么小的时候就陪伴她的孩子成长。哎、欸，对。那她现在担心的是，她要怎么样去陪伴她的孩子去面对这个社会的不友善？嗯嗯嗯。对，我觉得那个很不一样的。嗯、你是感觉到社会在进步
1: 、欸？哎，对啊，对啊，嗯、
0: 就是只有最前线的人才能感
1: 受到这件事情、啊啊啊啊。就其实我是觉得说，因为我自己本身也是有打电话到热线询问过这样子。嗯、对、啊，那时候其实就是跟前男友，那个时候就会。有一些，嗯。一些互动上的问题、嗯，不管是跟家里的啊，或者说跟伴侣的，或者比如说你要开放式关系，或者是各种你想得到的问题，因为有时候你可能面对面会基于说啊有点害羞啊，不敢跟对方讲说，就是自己真正的需求或者真的困惑，可是用讲电话的时候，反而有种很自在的感觉，这样子
0: 包山包海什么都可以，然后用声音这种媒介来好好的照顾大家的心情，还有照顾他们的颜面与感受啦、嗯，我觉得这真的很棒，跟我们 Podcaster、嗯。一樣一样，跟我们广播主持人也一样。你现在
1: 在往自己脸上贴金吗？<笑>我是
0: 啊，你你们没有感觉到吗？<笑><笑>那今天呢，我们也收集了两段音档，想请基德和我们一起在空中开导，也陪伴当事人面对生活中的问题或者是困扰。首、so, 先是第一则，我们一起来听听看，究竟我们的听众朋友有什么样的烦恼吧。以下内容是我们邀请声音演员口播读投稿，以避免泄露个人隐私。烦恼一直不敢跟其他人讨论，那就是我的小孩好像是同性恋呢。其实哦，我烦恼很久了。他虽然都没有说，但是他带很多男生回家以外，他的抽屉也都是一些那种跟同志有关的东西。我们的家庭关系也越来越远，但他好像一点也没有觉得这样很不好，还会在他的 FB 讲什么要结婚啊？哦。我真的很不喜欢他在外面这样一直讲一直讲，我真的不晓得该怎么办呢。这是怎么一回事？就是这个处境其实很尴尬、嗯、因为父母已经完一玩就知道
2: 了。<笑>其实我我妈好像也有类似的困扰。其实我妈也是。<笑>其实我们接到真的蛮多爸爸妈妈打电话进来，就跟跟刚刚这位听众朋友的状况很类似。他其实早就已经有各种蛛丝马迹，但他的孩子可能还以为自己藏得很好。嗯，那通常这时候，呃，我自己的策略，然后可能就会用我自己的经验跟他说：，哎，其实，哎，这位爸爸，我们家的状况跟你有点类似，就是我过去也不敢跟我的爸爸妈妈说，所以其实很长一段时间，我跟爸妈的关系是很疏离的。我举一个很经典例子，就通常过年过节大家都会回家吃饭，或者在家里待，一呃。好几 天， 但我是从大学开 始， 我因为不敢出 轨， 不想出 轨， 所以我真的是吃完年夜饭我就我就散了。真的假的？就是就是能避则避，就是不要跟家人有太多的互动。嗯，所以真的到我出社会开始工作之后，我还真的没有跟爸爸妈妈讲超过十分钟的电话。<笑>从小到大，因为以前手机也没那么方便嘛。哦、oh.。但随着后来我自己比较长大之后，会觉得哎这样子不是很 OK， 我也想要改变跟家人的关系。嗯。所以我就是慢慢的学习怎么跟家人出轨跟相处。对，那到现在就是跟爸爸妈妈的关系都。改善蛮多的，就是说，嗯、呃，我可以跟妈妈讲，真的超过半个小时的电话不会尴尬，哦，周围可以聊各式各样的，就是包含我是同志的各式各样的事情
1: ，好厉害哦！可以教我吗？<笑><笑>那可以跟妈妈大聊自己喜欢男生吗？
2: 呃，我还没有办法，就是例如说跟男朋友发生什么事情做爱啊什么，这可能还没办法啦。Oh. 但是呃，例如说我今天像我现在的对象，其实我很早就是刚认识没多久，我就问我妈说：“哎，你们会不会想要认识我的男朋友？” oh. 对，那这个在可能五六七年前是不可能发生的事情。Oh. 我觉
0: 得我好想要问这件事情啊，就是你怎么开始
2: 跟妈妈的友好
0: 关系与互
2: 动、oh, ？OK， 哦、嗯、我觉得这也是拜网络所赐，因为爸妈也不知道什么时候开始使用脸书、嗯。对，那我的脸书其实。是从我开始使用，一直都是很公开，所以当那时候是妈妈先加我脸书，我也其实隔了大概半年吧，我才按同意的。哦，我到现在还封锁我妈，我很正常，很正常。我发文都是写妈妈，我的贴文太 gay 了，没有办法。对啊，对。但我后来就转念一想，就想说，哎，其实透过网络让他更了解我的生活，也不是坏事。所以其实在那个时候，我其实也是算准备好了啦，就包含像在热线也遇到了其他的爸爸妈妈，他们就跟我说，哎，其实他们也想要了解。他的孩子，所以我就是透过脸书加了妈妈好友之后，让妈妈固定收看《同志的大小事》嗯。嗯嗯，这个时候我很故意，就是今天有一个跟呃同志父母有关的新闻或者是文章，我就会转贴，来故意 take 我妈妈<笑>。
0: 你你贴给他，你贴给他。<笑>对，他
2: 他一开始都有暗赞，也不知道这个暗赞是代表妈妈已读，妈、嗯、妈认同。妈妈同意还是怎么样？不知道。可是直到有一天，我见得那时候是公式有一个微电影叫做《双全》，它就是一个影片，大概三十分钟的短片、嗯，就是讲一个中年男同志跟父母出轨的故事。那我妈妈看完之后，除了按赞还留言，她留什么？她说：“哎、欸，我觉得很感动，她看到都哭了。”哦，对，所以我也因为这个留言发现，哎、欸，好像有有一点不一样了，所以我就更主动的跟妈妈讨论我同志的事。妈妈的心脏够大，可妈妈说我没有想要看，我其实没有想要看。因
1: 为女孩子退给我<笑>，我们家是我
0: 爸，<笑>因为我出柜的时候，我爸跟我说，以后这种事情不准在家里提到，就直接禁止任何事、欸。我那是候禁给令，禁给令，对、啊、
2: 通常这时候是要试着用温水煮青蛙的方法啦，就是可能要稍微筛选一下，不要一开始就是这么的露骨啊、裸露， oh. 反而是可以用一些比较温馨、感人的，对，就慢慢的去潜移默化父母们。<笑>那妈妈、爸爸我们先不要看假扮日租。<笑>
1: 你不要就是你爸加一脸书，然后你就开始疯狂添那什么那个性爱玩具的<笑>超奖文之类的。<笑>我要十四岁
2: 被无套内射<笑>这件事，肯定要稍微隐瞒一下
1: 。<笑><笑>而且你知道有一次超好笑，是因为我们节目是在每周六
0: 晚上十点播出，然后那时候在开车刚好父亲节，然后那时候还没有回到家，所以我们家会听广播在车上，嗯，就刚好在听我们这一台。到九点半的时候还在播、哦，还没有到家，我想说完蛋了，十点不会到家，然后他们就听到日日《假扮日志》带日头，就这打小事、欸，好尴尬。最棒的父亲节礼物喽
2: <笑>！他有认出是你的声音他
0: 一定认得出来，但是我就立刻跟我妈说，我有朋友在警广播节目，我们可以听警广播。<笑>我第一次没有听。听自己的节目就在那一天，八月八号的牛奶哥哥那一集，牛奶哥哥，那集真的很可怕，那集是可怕的。好了，我觉得听众朋友们，如果你们也有像这样的出柜烦恼的话，可以开始像是像基德一样温水煮青蛙的陪伴爸爸妈妈们、嗯。他们是需要被陪伴的。嗯，
1: 给爸妈看一些影片啊，或是一些 podcast 啊，但是千万不要第一次就给他们听假白日子。
0: 对，其实有很多的你都不能在这时候听了、啊，<笑>你可能一开始先去听售后不理会有点
1: 可怕，<笑>因为<笑>瑞南也是蛮可怕的。对，我
2: 们先听一些有爱的。我觉得可能热线好像也有做 podcast， 对不对？呃，有啊。其、就、实、是、我觉得热线的频道或者是 podcast、嗯。就还蛮适合给父母看，因为其实我们遇到蛮多爸爸妈妈，其实他很多时候很多问题是不敢问自己的小孩子的，所以像我曾经有妈妈问我说：“诶、欸，所以你们男同事到底怎么做爱的？” oh. 他其实是想知道，他也很好奇，可是他不好意思问自己的孩子，所以他又常常就会来问我们。那你怎么说？我想听你怎么说。<笑><笑>我们那时候就是呃，就是嗯，就是钢交啊、嗯，就是其实就会把我们去学校演讲的那一套拿出来讲。<笑>我们想听 detail
0: detail， 对我觉得现在就是一个妈妈，我们就是想知道我的孩子怎么样怎么做。对，哦、嗯，
2: 就是哦，其实性行为的模式有非常多种，除了一般的所谓的阴道交，其实还有口交、钢、嗯、交，或是你可以用手啊互相互打也是一种方法。所以其实并不是每一对男同志都喜欢钢交。对、嗯，那再来是如果真的想要进行钢交的话，其实有很多个保护自己的方法，例如。说、呃、使用润滑液保險、保险套就可以避免性病的传染啊。杜高村刚给送，嗯，其实根据科学研究，肛<笑>门有非常多的神音，所以其实肛交是非常爽的一件事情。我干
1: 嘛替换埋呀？妈妈自己也想
2: 吃、欸。其实我以前也有异性恋的同事，他们真的有尝试肛交，还问我怎么办。你说男生还是女生？女生，女生、哦、就是异
0: 性恋这样。那就教他要好
2: 好晚肠。<笑>对啊，就是清洁跟放松是非常重要的、啊。对我们有些父母真的被教。育。教育后，他也真的可以比较自在的讨论这些事情，但那还是少数了，并不是每个父母都可以这么自在的谈性。对， oh. 父
0: 母加油加油！司机大哥加油，用武器钢枪啊！<笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑>这个节奏好像不太对
0: ,<笑>對，不行，武当武当，<笑>那我们来听第二段音答<笑>。你这个会不会差的有点硬？<笑>因为我不知,不知道该怎么接，<笑>但我觉得赶快听第二段应答比较实在。<笑>以下内容是我们邀请声音演员口播读投稿，以避免泄露个人隐私。那个，我是一个跨性别啦，我自己是男跨女。其实啊，现在网络很发达。很多跨性别的知识啊，网络都可以找得
2: 到。比如说手术换证或是用药啊之类的。因为我自己比较外显呐、啊，所以周遭的人就算不说，也大概都知道我的状况，就是彼此心知肚明。台湾其实还算友善啦，就是你看得出来有些人会多看几眼，但也不太会像早期社会那样口出恶言。我自己啊，碰到比较大的问题是，觉得自己没什么跨圈的朋友，大家生活上啊都蛮低调的。而且啊，我们在异性恋啊，或男同啊、女同的交友软件上都没什么人理，好像很多认同都是在网络上，都看不到实际在眼前的跨圈朋友。嗯，我觉得在热线，我们老实说，我们做跨性别的工作已经非常多年了。嗯，那我觉得现在比较想要做的事情，其实是帮他们找到连接。像我们呃热线的跨性别的小组，其实我们固定都会举办跨性别聚会，就是希望跨性别的朋友可以来到热线，可以知道他自己并不是孤单的一个人。其实跟十几年前的同志朋友很像，因为那时候其实很多人都是孤军奋战的状况。嗯，对。那呃，热线在做的事情，其实就是希望把他们连接起来，让他们不要觉得孤单。呃，像我们。我们有很多时候接到跨性别来电的朋友，其实一开始都要先陪伴他去处理，就是可能他的身旁的人不了解他的那个失落的情绪，嗯，对，其实陪伴还是我们最主要能做的事情。那当呃慢慢的陪伴他，就是能够接受自己的状态，能够去知道说，诶，虽然这个社会不友善，但是其实还是有可以陪伴他、帮助他的地方，例如热线，主要是鼓励他可以愿意来参加实体的活动。嗯、我觉得参加
1: 实体活动是一件很重要的事情，是你会真的意识到有人在 back up you，、嗯你不是只有你自己这样子，其实还有一样跟你就是相同的人存在这样子。对
2: ，那甚至是因为其实跨性别的状态非常的多元，像所谓的男跨女、女跨男，或者说哎、欸、还没有打算做变性，嗯，或是甚至是他可能只有透过穿着打扮来让大家认识他这样子的朋友。像我自己啊，就是来热线之前，我真的完全不认识跨性别的朋友嗯嗯，我也不知道他们到底嗯会遇到什么样的困难。对，就连上厕所，其实对跨性别的朋友来说都是很辛苦的一件事情。我认识有一些跨性别朋友，他在外面基本上是不上厕所的。嗯对，因为他不知道他到底该上男厕还是上女厕、哦。对，甚至说像有些是学生，他会因为上厕所被欺负。嗯、举例来说，像我有一个朋友，他是呃他是男生，生理男，但他其实他的外表是比较中性的。嗯。他其实身高比我还高、哦、嗯。可是他去上厕所以前都会被，就是说，哎，你有没有小鸡鸡？真的可以来上男厕吗？还是你应该去上女厕？嗯。那他为了要避免这个状况，他可能去上有隔间的地方。嗯，是。可是发现他竟然被泼水。啊？哈这个社会存在着好多不友善哦，所以当我听到有讲难过是，他从此之后他就不在学校上厕所，他要么就是冷八个小时回到家再上，所以他在学校几乎就不喝水。那其实我觉得回到我们的社会，其实现在有很多跨性别的朋友，他在外面会尽量不上厕所、嗯嗯嗯。如果真的要上，他也会尽量选一个是人比较少的，嗯、或是到无障碍厕所去、嗯嗯。对，那其实都是很辛苦的一件事情
0: 。所以其实性别友善厕所是真的非常重要的一个措施、欸，哎、嗯嗯嗯，每一个学校或是每一个公共场所都应该要有性别友善厕所来去让这些跨性别朋友们可以来去。就是至少可以上厕所嘛，啊嗯、对,对,对,对对，对，我觉得就是
2: 满足自己很基本的生理生理需求，都是我们觉得很重要的事。
0: 其实热线在跨性别的这个服务已经来到了十一年了嘛，对不对嗯？嗯。那今年呢，他们也要举办第二届的跨性别游行。我觉得热线很有勇气的是，他们去年呢，他们不只是同志大游行的主办单位，他们同时还负责了跨性别游行的第一届主办哦。整个忙爆！我不懂你们组织大动员的，你们很累耶？你们有没有运动伤害呀、啊？<笑>倡议运动也是有伤害的，<笑>你们知道
2: 吗？<笑>怎么了？你们怎么回事？我我我觉得就是實在热线工作，常常就是把自己逼死。<笑>對啊嗯嗯、好，就是就是说，我们好像都觉得自己不够忙一样，职场就会衍生出各式各样的工作、嗯，但是这些工作都是很重要的事情。嗯嗯嗯、去年的游行来说，因为其实老实说，去年刚好是同婚周年對，那很重要。呃、同婚元年啦，之后、嗯、再來是，我们也希望可以。呃，让整个社会更理解同志的生活处境，嗯、对，所以我们就也因为呃有这个机会跟同志游行合作，我们来主办去年的同志游行。那跨性别游行的发想，我觉得要回溯到更早之前，呃，因为其实台湾一直都没有所谓的跨性别游行。是。之后我们刚好呃就是热线的工作人员有机会在前年，就是二零一八年的时候，就是到荷兰参加荷兰的同志打游行啊、哦嗯，阿姆斯特丹那边。嗯嗯、阿姆斯特丹的同志游行，那在游行的前几天，他们就举办跨性别游行哦。对，他们跨性别游就非常简单，就是一群人，可能大概一百多个人，就大家就带着旗子，就是绕可能阿姆斯特丹的市区一周哦，很简单的游。但其实就是想要让大家看见跨性别的存在。嗯，那也因为这样子是到了去年，呃，我们的跨性别小组就希望在台湾也可以有这样子的机会、嗯，所以他们就开始讨论说，哎、欸，我们要办跨性别游行。其实跨性别游行比同志游行更很早就确定是我们要做的事情的、嗯嗯、我们大概在12月就决定要办跨性别游行、嗯，但到5月份才确定主办同志大游行。所以你们接了一个很大的一个职责、欸，就是接下来一个同志大游行、嗯嗯、就哦嘣，大家就开始一起忙碌。<笑>对，所以我觉得去年负责跨性别游行的工作人真的很辛苦、嗯。其实去年我们只有秘书长、嗯、还有跟跨性别小组的伙伴去筹办跨性别游行，等、嗯、因为我们其他工作人员几乎都被同志游行绑住了，根本没有办法来协助。嗯，但是你知道跨性别游行，就是在第一届办的时候，我有采访一些参加者、嗯，他们说
0: 他们觉得办得很棒，就是很赞，因为说天气很凉很舒服。他们时间是在同志大游行的前夕，是晚上七点的时候
1: ，哦、不会脱妆，对，不会脱
0: 妆、呃，这件事情真的很重要，嗯、而且。跟民众靠得非常的近，因为就在西门町这样行走嘛、嗯，还有长沙街、嗯、汉中街口那边那一带、嗯对，所以就是有真的落实社会对话的效果。嗯、那你们今年呢？今年有什么样的期许吗？
2: 今年的主题到底来跨，其实呃，这个是台语嘛，大家应该如果会讲台语的应该知道、嗯。那其实为什么要用这个主题？主要是因为去年我们的主题叫呃看见跨性别，是其实真的老实说，跨性别的朋友很多时候除了社会看不见之外，在同志族群里面也很。长是不被看见的，就像我刚刚提到，我如果没有来热线，我根本不认识跨性别、嗯，我也不知道跨性别会遇到什么样的事情。嗯。那今年延续着去年这个主题，我们叫做倒钉来踢垮，嗯，对，其实主要也是希望我们可以跟跨性别站在一起，呃，或者是说我们可以更了解跨性别会遇到什么样的事情，包含像上厕所的困难，呃，求职的困难，生活的困难，对，那透过这些理解，让我们可以跟跨性别站在一起、嗯，跟跨性别一起发生
0: 。讲到困难这件事情，就会让我想起以前好像有个什么案件是跟警察是长发，然后就被。长发警察完整事件是在二零一九年，于保二总队服务的长发男警叶纪元，不满因为蓄留长发被记了三十六次申诫、考绩被打饼等，一度还被免职处分。二零一九年的时候，以台湾警察工作权益推动协会秘书长的身份，向司法院大法官申请释宪，目前还在整理过程中。
1: 哦、oh, 呃，对
2: ，这是这几年蛮知名的一个状况。嗯、就他其实这位这位警察本身就只是习惯留长发。对，他是不是跨性别我也？一个不确定，不知道。对，但是我觉得这也是因为我们的社会就觉得好像男生应该有男生的样子，警察就应该要代表阳刚，呃，干练，然后所以头发不可以是长的。嗯可是像我们那时候去荷兰，就会发现，哎，其实荷兰警察他们他们不能留长发，原原因主要是很担心他逮捕犯人的时候，就是造成他的一些困难，会被犯人扯头发。对、嗯，那其实是会影响到他们执行的一些工作上的需求。嗯、可是像台湾这种状况，其实这个警察他不需要去逮捕犯的。嗯对，所以他,他行
1: 政警察嘛，我记得他比
2: 较是行政的部分、嗯，所以其实他不会因为他的长头发造成什么样的困扰。嗯、但是我们的制度上其实是不允许这件事情，有点像大家总是在社会上将性别二分法，好像男生就该长什么样子，女生就该什么
0: 样子，嗯、好像没有一个所谓的就是性别光谱的概念、嗯。你觉得我们如果要让大家更了解这些议题的话，我们该怎么样打破这个所谓的性别二元论呢
2: ？我觉得其实最简单一件事就是让大家见怪不怪。嗯，像我自己的经验，其实我在小时。时候，大概高中的时候吧，我记得那时候还不太敢穿什么红色啊、粉红色，或是那种比较亮色系的衣服，可能以前就是蓝色、黑色、白色，顶多就这几个颜色。嗯，但是我记得有一次我穿的红色衣服就回家吃饭，我阿公就说：“啊，男生怎么可以穿红色？”嗯、可是后来我就是多穿几次，他也就见怪不怪
1: 了。嗯、哦，<笑>阿公
2: 接受度变高了，变高了我觉得是也是因为随着穿着打扮的多元，所以。嗯、呃，就是大家可能就习以为常啦。嗯、那当然，面对同志也是一样。但随着现在可能同志的能见度，我觉得越来越高。之后，像我们游行也办了这么多年。从可能几千人到现在二十五万人一起走上街头、嗯，那我觉得随着大家对于同志的认识越来越多，那对于同志的歧视、对于性别的歧视也会越来越少。对
0: 对对对对对对，我觉得
1: 最重要的就是还是要一起就是来参加跨性别游行和同志大游行
0: 。嗯，在今年的十月三十号跟十月三十一号、嗯，那希望大家都不要错过哦、嗯。另外呢，今天节目也要到尾声了，如果听众朋友们想要支持热线的话，可以怎么做呢？
2: 当然最直接的。事实就是捐款给我们，因为我觉得对于一个 NGO 来说，尤其是今年疫情的影响，能够得到的捐款势必是会受到影响的。嗯、像热线其实今年的捐款。状况也是蛮辛苦的、嗯，对。那我觉得有稳定的裁员才能提供呃稳定的服务，这个是不变的事实。对，钱真的很重要。那如果想要支
1: 持甲板日志的话，就也给我们钱，<笑><笑>没关系啊，就先把我们听爆對，好不好？那我们之后会再跟厂商要钱，对，對<笑>就让我们浏览数冲高
0: ，<笑>我们才會可以产生更优良的节目内容。今天也先谢谢记得来到我们节目现场、嗯，当然在这里也要感谢 K K Box， 还有众多支持 L G B T Q。一
1: 体的 Podcaster 一起策划串联这个企划，大家可以用 KBox 收听我们节目哦。另外也请大家记得按赞《甲板日志》的粉砖 IG Gay and Dick 和订阅 YouTube Pocket Sound Spotify， 可以获得第一手节目资讯哦。大家拜拜，拜
0: 拜！甲板日志
1: 带你认识同志的大小事。